0: תביטו על הבניין שלכם מבחוץ. תראו איזה יפה הוא. איזה בניין יפה בנינו. אתם נכנסים לבניין, וכמובן שמי שפוגש אתכם בכניסה זה הלוביסט שלכם. הדורמן, השוער. הוא יושב מאחורי איזה שולחן כזה, ומאחוריו יש חזון, יש אג'נדה. הוא השוער שתמיד רציתם. הוא מאוד קפדן, והוא יודע כל יציאה וכניסה מהבניין. הוא מתעד ובורר את כל ההוצאות וההכנסות שלכם, לאן הכסף שלכם הולך, האם הוא יוצא, האם הוא נכנס. הוא עובד בקפידה לפי האג'נדה שאתם התוויתם לו. הוא מברך אתכם ואתם מתקדמים אל עבר הקומה הראשונה. אתם עולים במדרגות, ובפתח הקומה הראשונה מחכה לכם ראש אגף ההוצאות שלכם. הוא בחור קצת... אני לא אגיד עליו קמצן, אבל בוא נגיד הוא מצומצם בהוצאותיו, הוא מסתפק במועט. הוא בדיוק שותה כוס תה, וכמובן שהוא ממחזר את הטיון. הוא מלווה אתכם ככה באגף ההוצאות שלכם בקומה הראשונה, והוא מראה לכם, כן, תראו איזה עבודה טובה עשינו. הקומה מחולקת למחלקות, לפי מחלקות ההוצאה, יש פה את ההוצאה של המתכלה, אנחנו ייעלנו את הקנייה של האוכל, ויש רפורמה נגד מסעדות וברים. אנחנו קונים... עם סיגריות רק בדיוטי פרי וככה אנחנו חוסכים את המס הכבד שיש במדינת ישראל. כמו שאתם רואים במחלקת הוצאות הצריכה הפסקנו לקנות בגדים שלא מיד שנייה. רעיתים אנחנו מסגים מאגורה או מאיזה משפחה או שאפילו אנחנו מכינים בעצמנו. חוץ מזה אנחנו עושים סקר שוק בכל דבר שקשור לשירות. יעלנו את תשלומי הסלולר, האינטרנט, הרפואה והדיור. נתקדם למחלקת הוצאות ההשקעה, פה גדל התקציב משמעותית. אנחנו משתמשים בסלוגן המחלקתי, כיצד אראה החזר על ההשקעה שלי. בתחום הכלכלי ובתחום האישיותי אנחנו מאמינים בהשכלה וברכישת ציוד שיגדיל את התפוקה והרווח. במחלקת הוצאות הנשמה שלנו, התקציב מפוקח ונשאר זהה. ייעלנו את ההוצאות במחלקה הזאת. יש לנו רשימה של הוצאות שנתיות ותמחורן, הכל לפי החוויות והרצונות האמיתיים והמזוקקים של בעל הבית. אתם אומרים תודה יפה ושלום לראש אגף ההוצאות ועולים קומה נוספת אל קומת ההכנסות. שם מחכה לכם ראש אגף ההכנסות. הוא בן אדם חרוץ, הוא בן אדם שאפתן, יש לו מוסר עבודה גבוה. לעתים צריך להרגיע אותו שלא ימכור את כל הזמן הפנוי שלו בעבור הכנסה נוספת. הראש שלו עובד שעות נוספות בחיפוש אחר הזדמנות לעשות הכנסה, וזה התפקיד שלו, להגדיל ככל הניתן את התזרים הנכנס. הוא שותה את האספרסו ה-12 של אותו היום, ומלווה אתכם בגאווה כדי להראות לכם את עבודת הפקידים במחלקות השונות. כמו שאתם יכולים לראות במחלקת הסחירות, העבודה הסחירה שלכם ירדה בחצי לחצי משרה, אך התגמול הוא כ-60% מהעבודה. התנאים שלכם הוגמשו בעבודת השכירות שלכם ואתם יכולים גם לעבוד מהבית. כך אנחנו יכולים לתת יותר זמן למחלקת העוסק. כמובן שיש לנו תלוש וכסף מסודר נכנס כל חודש קבוע בעשירי כמו שעון שוויצרי לבנק. זה נותן לכם שקט וביטחון ואם תרצו תוכלו להגדיל את המחלקה הזאתי אך איני ממליץ כך. כמובן שאנחנו מנסים במחלקת השכירות שלנו ללמוד כמה שיותר מהעבודה. לא מספיק לנו שכר כספי, גם שכר לימוד נמצא כאן במחלקה הזאת. אם כך, בואו נמשיך למחלקת העוסק. לא מזמן פתחנו את המחלקה החדשה הזאתי. יש לכם עוסק פטור. אתם מרוויחים לא מעט 40 אלף שקל לשנה בתחזית שלי. החלטתם לייעץ או ללמד שיעורים פרטיים או לעשות עבודות ידיים, כל אלה בצורה גמישה בשעות גמישות וכך נוכל להכניס יותר כסף כל חודש. פתחנו עוד מחלקה, המחלקה לחשיבה מחוץ לקופסה. הפרויקט האחרון של המחלקה הזאת היה סדר במחסן שלכם ומחרנו את כל הג'אנק במרקט פלייס. חוץ מזה, עכשיו גם המחלקה מייצרת מתקנים להחזקת בקבוקי יין וכוסות יין, וגם אותם אנחנו מוכרים באינטרנט. אתם אומרים תודה ושלום לראש אגף ההכנסות, ואתם עולים לקומה השלישית. בקומה השלישית מברך אתכם ראש אגף ההשקעות. הוא דומה קצת לראש אגף ההכנסות בווייב שלו, רק שהוא יותר, בוא נגיד, מעונב, יש לו קצת יותר קלאס. הוא יותר נינוח ופחות אוהב לעבוד קשה. הוא מעדיף לנהל מלמעלה. מצד אחד הוא אוהב סיכונים, ומצד שני הוא מנסה לבטח ככל האפשר את כל צעדיו. הוא ממולח, ואם זאת הססן. הוא גם אופורטוניסט, הוא איש חזון וביצוע. אם שלושת ראשי האגפים היו טסים לחו"ל, אז כנראה שראש ההוצאות היה... נוסע ב-Economy, וב-Chrter, ובאמצע שבוע, וב-Tisla ביותר, ואם יש אז גם דרך קונקשנים כאלה שמוזילים עוד יותר ולוקחים 22 שעות כדי להגיע מכאן לברלין. אם ראש ההכנסות היה עולה על טיסה, הוא כנראה היה קונה... ביזנס. אולי קונומי פלוס... טיסה ישירה. אם ראש אגף ההשקעות היה עולה על טיסה, הוא כנראה כבר היה נוסע ב-Fest Class. ראש אגף ההשקעות מוביל אתכם בקומת ההשקעות שלכם. ומראה לכם בגאווה. כאן במחלקת שוק ההון חילקנו את המחלקה לכיתות. יש לנו פה את הכיתה של הקרנות המנוהלות. יש לנו קופת גמל, שני קרנות השתלמות וכמובן פנסיה. בכל אחת מהן בדקנו את דמי הניהול ואת האלטרנטיבות הקיימות בשוק. בחרנו את היעילה ביותר, וגם זאת על ידי התחשבות ביכולת שלהם לעשות את התשואה הגבוהה ביותר. פיררנו את מסלול ההשקעה המתאים ביותר לגילכם והעברנו את הפנסיה לפנסיה מנייתית שנסמכת מעט מאוד על אג"חים. בתוך המחלקה פתחנו גם כיתה של מסחר עצמאי, שם קנינו קרנות בלק-רוק צמודות מדדים שונים. ישנה אפילו כיתה תחת בנייה, מסחר באופציות, במטבעות דיגיטליים ובמכשירים מתקדמים. אם נתקדם נוכל לראות פה את מחלקת הנדלן שלנו. שם בוצעה השקעה חדשה לא מזמן. יש לכם דירה בפריפריה בתשואה שנתית של 4%. ואם נוכל להתקדם בקומה, אז נוכל לפגוש גם את מחלקת המימון. מלבד המשכנתה, שנלקחה לצורך אותו נכס נדלני בפריפריה, לקחנו על עצמנו גם הלוואת הצטרפות מהבנק. ואנחנו כל הזמן בוחנים ניסיונות להלוות עוד כסף זול כדי להגדיל את ההון שלנו להשקעות פה. אתם הודים מקרב לב לראש אגף ההשקעות שלכם, והוא, הוא מציין לשבח ורוצה להודות מקרב לב לראש אגף ההכנסות וראש אגף ההוצאות שהביא אותו עד הלום. אתם מקבלים את מה שהוא אומר ואתם אומרים זה נכון, אני, אני צריך באמת לתת פידבק חיובי בעצם לעצמי. על כך שאני מנהל את ההוצאות, את ההכנסות ואת ההשקעות שלי בצורה טובה. הנה בניתם בניין, הוא פורח, הוא יציב, הוא חזק, הוא איתן, הוא בנוי על יסודות ועל אג'נדה כלכלית. מקומת הקרקע, לקומה ראשונה, הוצאות, לקומה שנייה, הכנסות, לקומה שלישית, השקעות. נהדר, המטרה הושגה. הבניין מתפקד. רגע, מה היה היעד? למה אני פה? אני יורד למטה ושואל את השוער, את הבולדוג הכלכלי של הבית, אני אומר לו, תגיד, למה הבניין הוקם מלכתחילה? הבולדוג מסתכל בתמיהה בי ואחר כך בחזון שעל הקיר שלו ועונה, מה זאת אומרת? להכניס כמה שיותר כסף ולצאת לחופש כלכלי, לצאת מהלופ של המשוואה זמן שווה כסף, לצאת לפנסיה בגיל מוקדם. אני מהנהן. נכון, נכון, אני מהנהן ונותן לדבריו לשקוע בדרך שלי חזרה למעלה. אני עולה את הקומה הראשונה והשנייה והשלישית, ואני מגיע לקומה הרביעית, אל הפנטהאוז. קומת הפנטהאוז בבניין היא קומה מרהיבה. הגובה שלה נותן לי יכולת לראות נוף משוגע. הקירות עשויים זכוכית. כל הקירות, 360 זכוכית. אני יכול פשוט להסתכל ולהסתובב ולראות נוף עוצר נשימה. תדמיינו אולי את הבניין של אוניברסיטת חיפה, בניין עם הרבה קומות ברום של הכרמל. ואם אתם עומדים שם בלמעלה בבניין הזכוכית הזה ואתם מסתכלים 360 אתם רואים את הירוק של הכרמל נשפך אל תוך הכחול העוצמתי של הים התיכון. אוקיי, אז, אז מה יש בקומה הזאת? היא ריקה. אין בה כלום. יש בה רק אותנו. יש בה רק אתכם. יש בה את הזמן שלכם. זאת קומה פילוסופית. פה כסף לא מדבר, פה כסף לא עובר בסף, פה כסף מקבל את המשמעות האמיתית שלו. כסף הוא אמצעי למלא את הקומה הזאת. קומת הפנטהאוז, הקומה הרביעית, היא הקומה המאתגרת ביותר. בקומה הזאת נמצאות השאלות הקשות ביותר. זה לא שאלות קלות כמו האם בורסה או נדל"ן, האם רהיטים חדשים או מיד שנייה, האם עוסק פטור או מורשה, לא. אם בניתם דניין של התנהלות כלכלית נכונה, אני יכול להגיע לשאול את עצמי את השאלות הקשות. מי אני? מה אני רוצה? איך אני רוצה? מי צריך להיות איתי בקומה הזאתי, קומת הפנטהאוז? איך אני רוצה שהעולם ייראה? למה אני רוצה להיות בעל הבית של הזמן שלי? מה המטרות שלי ומה אני רוצה להגשים בעולם? אני רגע אהיה בשקט כדי לתת לשאלות האלה לשקוע. ברוכים הבאים לקורס ארבע קומות. אני סגי שורקן ואני אנסה לתת לכם מפה אל עבר התנהלות פיננסית נכונה ואולי אפילו אל עבר הצבאות כלכלית. אני רוצה להודות לרדיו נבואות הנגב שנותנים לי בנדיבותם להשתמש באולפן שלהם ולדור צ'רנו ברודה העורך התותח שלי. אם אהבתם את התכנים, בבקשה בבקשה, דרגו גבוה וגם תשלחו לאנשים אחרים כדי שהמידע החשוב שיש כאן יגיע לכמה שיותר. לימדו אותנו תמיד להקשיב לאחרים. לימדו אותנו להקשיב מה הם רוצים בשבילנו, ולנסות כמה שאפשר למלא את רצונם. כמובן שיש רצון חופשי, אבל מה החלק שלי בבחירות שלי, כשכולם רוצים ממני ומצפים ממני ודורשים ממני? החברה רוצה מאיתנו, הבן או הבת זוג רוצים מאיתנו, האוניברסיטה רוצה מאיתנו, הצבא, הבית ספר, העבודה, הילדים אם יש. מה אני רוצה? כמה מקום יש בשביל הרצון שלי? כדי לקום בבוקר ולעשות דברים, אני צריך מצפן. אם הייתי נותן לכם הבטחת הכנסה מחר, מה הייתם עושים? לא, לא חייבים לעבוד. אז רוצים לעבוד? רגע, באותה עבודה? באותו המקום? האם החזון של החברה שאתם עובדים עבורה הוא החזון שלכם? האם אני מספק ומקיים ומפתח את עצמי גם כשאני מפתח את הרצון של המקום שמעסיק אותי? מה אני רוצה לראות בעצמי, בסביבה ובעולם אחרת? האמת היא שככל שאתה עשיר, אתה פחות רודף בצע. אתה מתפנה לשאול מה אתה באמת רוצה. אתה מתפנה לשאול מה אני רוצה להשאיר אחריי. או מה אני רוצה לשנות בעולם. מה אני בוחר ועושה ורוצה לעומת הכוחות שמשפיעים עליי. כל מה שדיברתי, החברה והמדינה והמערכות יחסים שלי בחיים, כולם מצפים ממני ורוצים ממני. אבל מה אני רוצה? אם כל מה שאני מדבר עליו מדבר אליכם, אז אני מפנה אתכם לפרק 9, פרק עשור ה-20. זה פרק שממשיך ומפתח את הקו שאני מדבר עליו עכשיו, ומעלה אולי עוד סימני שאלה. הרבה שאני מדבר איתם על עצמאות כלכלית מביעים התנגדות לא דווקא מהדרך, אלא מהיעד. כן, אבל מה אני אעשה עם עצמי כשלא אצטרך לעבוד? או, אבל אני רוצה לעבוד. או, אני לא אחד שלא עושה כלום. שוב, אני חוזר חזרה למה שדיברתי עליו בפרק 2. אנחנו צריכים להפריד בין פרנסה ובין עיסוק. אלה לא אותם דברים. זה שאני לא צריך להתפרנס לא אומר שאני הופך להיות בטלן ושאין לי מה לעשות. כשאני שואל את השאלה של אם כסף לא היה פקטור בעולם, ואני מקבל תשובות אחרות ממה שאני באמת עושה בפועל, זה אומר שאני לא מממש את עצמי בצורה מלאה. וזה לא אומר שמחר אני צריך לפרוש מעבודה ולעשות מה שבא לי. בא לי ללכת ולרוץ פשוט בשדות של שיבולים. זה מה שבא לי לעשות, אז זה מה שאני אעשה. לא, זה, זה לא בדיוק עובד ככה. צריך לבנות בניין, צריך להתנהל בצורה נכונה. צריך להתפרנס מההשקעות שלנו. ואחרי שעשינו את הדבר הזה, אנחנו משוחררים לשאול את השאלות הקשות. שאני שואל פה בפרק. הערת סוגריים היא שזה לא שאני חייב להיות בעצמאות כלכלית כדי לשאול את עצמי את השאלות האלה. חלק מהזמן שלנו יכול להיות מוקדש פשוט לעצמנו, לדברים שאנחנו אוהבים, לדברים שאנחנו רוצים לפתח, לאנשים שבא לנו לראות, לשינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם. כשאני נמצא בשלב שבו אני חייב להתפרנס מהעיסוק שלי, ואין לי כסף שיוכל לממן אותי, אז אני צריך ללכת יום-יום להתפרנס, וזה בסדר גמור. זה חלק נכבד מהחיים שבהם נצטרך להתפרנס. אבל הייתי רוצה שיהיה לי תוכנית שיום אחד אני כבר לא אהיה מחויב לעשות את הדברים האלה. וזה לא אומר שאני צריך להתפרנס מדברים שאני לא מבסוט מהם. אני צריך להיות מבסוט במקום העבודה שלי. אבל אני מבין שהחזון שלי והחזון של מקום העבודה הם לא תמיד תואמים. ואני מחפש מקומות עבודה שאני יכול להתפרנס מהם, ושהחזון באיזשהו מובן חופף. שהערכים שלי למשל, והערכים של מקום העבודה, יש ביניהם יסודות משותפים. ככה אני גם מרגיש שאני מקדם משהו מעצמי, או משהו שהייתי רוצה לראות בעולם. אנחנו כל הזמן צריכים לשחק על הפשרה הזאתי. אנחנו צריכים להסתכל מצד אחד על הפרנסה שלנו, ומצד שני על מה אנחנו רוצים לעשות. להתעסק. כמה שנצליח לחפוף ביניהם, ככה נהיה יותר מבסוטים מהקריירה שלנו, מהעבודה שלנו, מהפרנסה שלנו, מהעיסוק שלנו. אבל אני לפחות רוצה שהיעד שלי יהיה ניתוק בין שניהם. הוא יהיה ניתוק בין שניהם כדי שאני אוכל בצורה אבסולוטית לבחור מתי אני עושה כל דבר, מה אני מקדם, באיזה יום ואיך אני קובע את הדברים. יש לי הרבה דברים שאני עושה ביומיום שלא מחזירים לי את ההשקעה בצורה מיידית, שאני לא נמצא במשוואה של זמן שווה כסף. ואני אוהב לעבוד בתחום הזה. מצד אחד, אני כן עובד ומתפרנס מדברים מסוימים. כי אני צריך כסף בכיס כדי להשקיע אותו וכדי להתקיים, כדי לחיות, כדי לשלם שכר דירה, חשבונות, אוכל וכו' וכו'. ברור לי אבל שאם אני בונה בניין של ארבע קומות ואני מתנהל בצורה כלכלית נכונה, אני אוכל להגיע ליעד הזה. אני אוכל להגיע ליעד שלי, לפרק בין הפרנסה ובין העיסוק שלי. חזרה לשאלות הקשות ששאלתי, זה לא שיהיה לכם עכשיו תשובה. אנחנו שואלים את השאלות האלה כל הזמן במהלך החיים שלנו, מה אני רוצה ומי אני ואיזה שינוי אני רוצה לראות בעולם, אלה שאלות שמלוות אותנו במשך כל תקופת החיים שלנו. יש לי איזשהו חזון לקומת הפנטאוס שלי, ואני רוצה לתת לכם בעקרונות את הדברים שהייתי רוצה להכניס בקומה הזאת. אולי הרעיונות שלי יעזרו לכם בהשראה לתכנן את הפנטאוס שלכם. זה דבר שלוקח זמן, זה לא שיום אחד קמתי בבוקר ואמרתי, אה, אני יודע מה אני רוצה לעשות עם כסף לא היה פקטור. <פק> לא, זה דבר שלוקח זמן לעצב ולתכנן ולייחד. בהמשך הפרק אני אתן לכם שיטה. שיטה שתוכל לעזור לכם לדייק את החלומות שלכם, את החזון שלכם, את הפנטזיה שלכם, ואיך להגיע לשם. אולי זה יראה לכם קצת לא קשור, אבל כדי לדבר על מה הייתי רוצה לעשות עם הזמן שלי. ואיך הייתי רוצה לתכנן את קומת הפנטאוס שלי? אני רוצה לדבר בכלל על המוח האנושי. אני רוצה לדבר על איך אנחנו עובדים. כל מה שאנחנו, אלה תחושות במוח. הרגשות שלנו, המחשבות שלנו, ההחלטות שלנו, התחושות שלנו, הכל קורה במוח. הכל זה נוירוטרנסמיטורים והורמונים. הכל זה מידע שעובר בגלים חשמליים מהמוח לאיברים ומהאיברים למוח. אם אנחנו מרגישים עייפות, אם אנחנו מרגישים כאב בטן, אם אנחנו מרגישים כאב מאיזה פצע, כל מה שקורה מתרחש בעצם במוח שלנו. התחושה היא לא באיבר המורגש, אלא במוח. אנחנו מפרשים את זה אל תוך האיבר המורגש כי ככה האות עובד, הוא עובד שנדע, היי, hey, כואב לך ביד דווקא. למה? כדי שנדע לטפל ביד. זה הדרך של המוח שלנו להניע אותנו לפעולה, לדאוג לעצמנו. כמו שדיברתי אז על המדינה שעובדת עם מכה על האף ועם ממתק, גם ככה המוח שלנו עובד. הוא יודע לתת לנו מכה על האף או ממתק כשאנחנו עושים התנהגות שמטיבה איתו, לפחות אחת שהוא חושב שמטיבה איתו. זה אומר שאם יש מחוות חמה ואתם שמים את היד שלכם על המחוות החמה, הגוף אומר לכם מכה על האף דרך היד, תרחיקו את היד מהמחוות החמה. אבל אם עשיתם משהו שהוא טוב, כמו למשל... לאכול אוכל מזין, אז המוח נותן לכם ריוורד. הריוורד שאנחנו מקבלים במוח הוא ריוורד של חומר כימי שמופרש. אם אתם רוצים לדעת על זה יותר, יש ספר שקוראים לו Meet Your Happy Chemicals. כתבה אותו לורטה ברונינג. היא מדברת על ארבעה חומרים כימיקלים שמופרשים במוח כדי להגיד לנו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ah, מצוין, כל הכבוד. אז זה דופמין, זה אנדורפין, זה אקסטוצין וזה סרוטודין. ארבעת ה-happy chemicals האלה הם דברים שמופרשים כשאנחנו עושים דברים שהמוח שלנו אומר, יופי, תמשיך. אנחנו יכולים לקבל את הכימיקלים האלה משני מקורות. מקור ראשון הוא מקור חיצוני, מקור שני הוא מקור פנימי. מקור חיצוני זה מאוד קל, יש הרבה מאוד דברים שיכולים לגרום לנו להרגשה טובה. ניקוטין, קפאין, אלכוהול, סמים, פורנו, לייקים בפייסבוק, יש הרבה דברים שיכולים לתת לנו ריוורד חיצוני. אנחנו מקבלים את המידע, הוא מועבר למוח, והמוח אומר, יופי, מצוין, תמשיך כך. זה קוראים דברים טבעיים שאנחנו אמורים לעשות עליהם ריוורד חיצוני, כמו למשל חיבה מאנשים אחרים, או למשל סוכר, סוכר זה טוב שאנחנו יודעים לרצות אותו. כי במצב שבו היינו הישרדותיים לפני יותר מעשרת אלפים שנה לפני המהפכה החקלאית, היינו מנצלים כל מקור אנרגיה כדי לשרוד. ובגלל זה, מי שידע לאהוב סוכר, ידע לשרוד יותר טוב. מי שידע להעריך חיבה אנושית, חי בקהילות וידע לשרוד יותר טוב. כל המערכות המוחיות שלנו בדויות על הישרדות, כי התפתחנו במהלך אבולוציוני. אז אם ההתנהגות גורמת לי לשרוד יותר טוב כמין, אני מפתח את ההתנהגות הזאתי ואני משריש אותה אצלי בגנטיקה. ואם ההתנהגות הזאתי לא טובה כדי לשרוד, אז אותו מין כבר לא קיים יותר בעולם. כי ההתנהגות שלו לא עזרה לו לשרוד באבולוציה. מאז המהפכה החקלאית, אנחנו משתנים מאוד כאנושות והציוויליזציה מתפתחת בקצב היסטרי, אקספוננציאלי. אבל הגנטיקה, האבולוציה האנושית, בעצם הטבעית שלנו, לוקח לה הרבה מאוד זמן לעקוב אחרי השינויים האלה, ובגלל זה נוצרים לנו בעיות עם כל הריוורדים האלה. אנחנו מקבלים את הריוורדים החיצוניים מהתמכרויות ומהתנהגויות שהן פחות מטיבות איתנו, אבל הן נופלות על אותן סינפסות, על אותם נוירונים במוח שמתגמלים את מה שעשינו עכשיו בתחושה טובה. אבל אסור להאמין לתחושה הטובה הזאתי. אנחנו צריכים לשאוף לקבל את התחושה הטובה מהריוורד הפנימי. ה- reward הפנימי זה הפעמים האלה שבהם אנחנו מתוך המימוש העצמי אנחנו מקבלים חיזוק מוחי, אותם חומרים בדיוק מופרשים לנו כשאנחנו שוברים שיא, כשאנחנו אוהבים במערכת יחסים טובה, כשאנחנו פועלים לפי הרצונות שלנו בחופש ובבחירה. כדי להבין יותר טוב את הנקודה שלי, אתם פשוט יכולים לעצום את העיניים ולדמיין את הפעם האחרונה בהם הצלחתם. הגעתם לתוצאה שהייתם מבסוטים לעצמכם. וכנראה שבאותו הרגע, שוחררו לכם במוח כל מיני תגמולים טבעיים מתוך עצמכם. אותם חומרים, הדופמין והאקסוטוצין והאנדורפינים, כל הדברים האלה רצו לכם במוח, כי עשיתם גוד ג'וב ביחס לעצמכם. אז אחרי ההקדמה הנוירולוגית שעשינו פה, אני רוצה להתקדם אל הדברים שאני הייתי רוצה לעשות עם הזמן שלי. אתם כבר מכירים אותי טוב מאוד, את הכל אני מחלק למודלים, גם כאן יש לי מודל. זה מודל ארבעת האלמנטים. האלמנטים שלי הם כאלה, עונג, חוויה, לימוד ויצירה. אלה ארבעת האלמנטים שלי. והייתי רוצה לש... להשקיע את הזמן שלי בארבעת האלמנטים האלה. אנחנו הולכים עכשיו לדבר על כל אלמנט ולהבין את הערכים שנמצאים בבסיס האלמנט בעצם. אז האלמנט הראשון הוא אלמנט העונג. אלמנט העונג זה האלמנט שקשור לחושים שלנו ולפיזיות שלנו ולתחושות שלנו, שמושפעות כמובן בצורה נוירולוגית, בין הסביבה ובינינו. ואם אני מסתכל על החושים ואני מפרק רגע את החושים, אז אני לוקח למשל את חוש הריח, והייתי רוצה... להקיף את עצמי בריחות נעימים. אם אני לוקח את חוש הטעם, אז אני רוצה לאכול אוכל טעים. כמובן, גם מזין, בריא, מעולה, אבל אני משתמש ביכולת שלי, שהיא בעצם יכולת ריחנית, אל הטעם, ואני רוצה להתענג מהדבר הזה. מה מענג אותי? הריוורד שאני מקבל במוח, על בסיס ההרכב הנכון במזון, שנותן לי את הדברים הנכונים. וככה המוח שלי מתגמל אותי בריוורד נכון. חוץ מזה יש לי את כל העניין של המגע בתוך החושים. אם אנחנו מתחבקים, אנחנו יכולים לשים לב שפתאום אנחנו בתחושה טובה יותר. ואני לא מדבר על חיבוק שלום שטופחים על השכם כזה תוך שתי שניות ועוזבים. אם תיקחו מישהו ותחבקו אותו ותשארו נינוחים למשך 10, 15, 20, 30 שניות, אתם תרגישו שהמוח שלכם נותן לכם ריוורד. מופרש אצלכם אותם דוסים, מופרשים בהמוניהם, ונותנים לכל הגוף שלכם תחושה חיובית. אם אני מתקדם במובן המגע, אני אגיע בסופו של דבר למיניות, ואני לא צריך לספר לכם שבמיניות אנחנו חווים את אותם ריוורדים. ככל שהפרטנרים שלנו הם פרטנרים יותר נכונים לנו, שמכירים אותנו, ועושים לנו יותר טוב, ככה ה- rewardים שלנו יותר עוצמתיים ואיכותיים. אם אני רגע הולך ושם את החושים בצד, אז כל המערכות הגופניות שלי בעצם, אני יכול להשתמש בעונג. אם אני ישן טוב, אם אני עושה ספורט כמו שצריך, אם אני רוקד ומבטא מוזיקה דרך הגוף שלי, כל הדרכים האלה כשהם בצורה אופטימלית. מותאמים לטבע שלי וליומיום שלי ולצורה הטובה ביותר שאני יכול לחוות אותם, אני מגיע לכדי עונג. משוחררים ריוורדים פנימיים בתוך הגוף שלי, בתוך המוח שלי, שאומרים לי שאני עושה טוב, ואני באמת אכן עושה טוב. אז זה אלמנט העונג. הוא מורכב ממערכות הגוף וממערכות היחסים שלי עם בני אדם בעצם. האלמנט הבא הוא אלמנט החוויה. אלמנט החוויה הוא מורכב מכל הדברים שאני עושה בפעם הראשונה. אם אני לומד על עצמי דרך חוויות חדשות, אני יוצא מאזור הנוחות שלי ואני גדל. בעצם, כשאנחנו יוצאים לחוויות מאזור הנוחות שלנו, אנחנו בדייט מסוים עם עצמנו ואנחנו מכירים את עצמנו במצב חדש, בסביבה חדשה, ב... מקום שאנחנו צריכים להתמודד איתו, שעוד לא התמודדנו בו, אנחנו גדלים ולומדים ומכירים את עצמנו טוב יותר. אז כל דבר שאני עושה בפעם ראשונה, או שאני בו פוגש את עצמי בצורה חסרת אמצעים, אני קורא לזה חוויה. וזה יכול להיות טיולים בארץ ובחו"ל, זה יכול להיות כל ספורט אקסטרים שאנחנו עושים, זה יכול להיות לאכול משהו פעם ראשונה. זה יכול... להיות כל דבר שאף פעם לא עשיתי, והנה, למדתי על עצמי. אבל אני רוצה להוסיף לחוויה עוד איזשהו ערך ועוד איזשהו הרכב, וזה כל העניין של הפחדים, וספציפית, להתגבר על פחדים. אם אני חוזר אחורה חזרה, ואני מדבר על ההישרדות, על האבולוציה האנושית, לא רק האנושית, של כל המינים, אבל אבולוציה אומר לשרוד, ואם אני שומר על עצמי יותר טוב, אני שורד יותר. אז פחד הוא איזשהו שארית אבולוציונית שלנו, כדי שנוודא שאנחנו לא מתים. איך זה עובד? המינים שפחדו מדברים מסוימים שגרמו למוות, מנעו את המוות שלהם, ובכך השתמרו יותר טוב והתרבו יותר טוב, ושרדו. אז זה שאנחנו הולכים על מצוק, ואנחנו מסתכלים על תהום למטה, ואנחנו מפחדים, פחד מגובה, זה בעצם פחד מוות מלא ליפול אל התהום. ואם המין מחזיק בפחד הזה, הסיכוי שהוא ייפול נמוך יותר. אותו דבר עם מים עמוקים, יש לנו פחד קמאי עתיק מלסחות בים פתוח. ולסחות בים פתוח זה באמת דבר מסוכן. יכולים לבוא לי כל מיני חיות טורפות מהמים, יכול להיות שאני לא יודע לשחות ואני אטבע, יכול להיות שתהיה סערה. יכול להיות שהכוחות שלי ייגמרו כשאני באמצע הים, וכדי לחזור חזרה לחוף, אני כבר אאבד את כוחי ואטבע. יש הרבה סכנות בלשחות בים פתוח, ולכן גם יש לנו איזשהו פחד ממים עמוקים. הפחדים שלנו הם לא רק פחדים פיזיים, של גובה או של מים או של חיות, אנחנו מפחדים גם מחיות שיכולות להזיק לנו. הפחדים שלנו הם גם פחדים של מה חושבים עליי. אנחנו קוראים לזה פחד במה או פחד קהל בדרך כלל. וזה פחד מאוד עתיק והגיוני שקיים אצלנו. אז נחזור רגע אחורה, ללפני המהפכה החקלאית, אנשים חיו בשבט, ונידוי מהשבט, אם לא אהבו אותך בשבט, זה גזר דין כמעט ודאי למוות. חרם היום נותן לנו את אותה תחושה עתיקה של אני הולך למות כי לא אוהבים אותי. מה חושבים עליי? זה גם פחד מוות. פשוט שמבוטא בצורה קצת אחרת. זה חברתי, זה לא ליפול ממצוק או לטבוע, אבל זה פחד מאוד מאוד קיים, שכנראה כולנו חווים או חווינו באיזשהו שלב בחיים שלנו. אז לאלמנט החוויה, אני רוצה להוסיף התגברות על פחדים. התגברות על פחדים זה רגע להבין את העניין הזה שיש לי את הפחד מוות הזה מכל מיני דברים, ולקחת אותו ולגזור אותו לתחום-תחום, ועל כל תחום לעבוד. אז פחד במה או פחד קהל זה איך אני עובד על היכולת שלי לעמוד מול אנשים ולהעביר מידע בצורה הכי טבעית שיש. מה זה אומר הכי טבעית שיש? שאני לא אתקע, שאני לא אגמגם, שלא תהיה לי בעיה עם העברת המידע, שהיא תעבור בצורה הטובה ביותר. יש לי פחד מגובה. איך אני עובד על פחד מגובה? אני אישית עשיתי בשביל זה קורס מדריכי סנפלינג. כי אם אני עכשיו נמצא הרבה זמן בגובה, מתישהו אני מתגבר על כל הסיפור הזה? פחד ממים עמוקים, העצה שלי היא ללכת לעשות קורס צלילה. זאת הדרך הטובה ביותר שאני מצאתי כדי לעבוד על העניין הזה. אז בתוך חוויה אני מכניס התגברות על פחדים. לעמוד פעם ראשונה מול קהל, זאת חוויה גם ראשונית וגם לעבוד על פחד. אני גם מנסה לעשות את הדברים האלה ומנסה לעבוד על הדברים האלה. הפודקאסט הזה זה עוד דרך שלי להתגבר על הפחד הזה, פחד שקיים בכולנו, פחד קהל. דרך אחרת שעשיתי את זה, זה להעלות קטע סטנדאפ. לפני כמה שנים העליתי קטע סטנדאפ באיזה בר בבאר שבע וצחקתי על סטודנטים. אתם יכולים לגשת ליוטיוב ולראות את הקטע הזה. והערך שקיבלתי בלמצוא את עצמי בסיטואציה חדשה שבה אני עומד מול קהל, כי פודקאסט ותוכן והעלאה של הרצאה או סרטון זה ממש לא לעמוד מול קהל ולנסות להצחיק אותם. זה בעצם השיטה... התקשורתית הקשה ביותר שאנחנו מנסים להשיג, אז בזה עבדתי על הפחד שלי. זה אלמנט החוויה, הוא עובד על ראשוניות הדברים, על משהו שאני לא מכיר, על יציאה מאזור הנוחות וככה מפגש שלי עם עצמי, ועל התגברות, על פחדים, שבעצם פחד זה פחד ממוות. האלמנט הבא זה אלמנט הלימוד. לימוד זה סיפוק הסקרנות. יש לנו סקרנות טבעית כבני אדם, וכשאנחנו צוברים מידע, אנחנו שואבים מידע, אנחנו מספקים את הסקרנות הזאת. אני לא מדבר על לימוד לצורך מבחן, לצורך ידע שאני חייב לדעת אותו, אלא לימוד פשוט כי מידע זה משהו שגורם לנו הנאה. ורגע, אני אבדיל בין כיף ובין הנאה. כיף זה משהו הרבה יותר שטחי. רכבת הרים יש בזה משהו קצת כיף. ממתק יש בזה משהו כיף. אבל כיף כזה הוא כיף שעובר. ובכיף הזה אני כנראה מחייך ואני אומר ווי, או ווי ארוך מאוד, אבל בהנאה זה משהו יותר עמוק. זה סיפוק, איזשהו צורך שלי, ולאו דווקא שכיף לי. לפעמים אני גם נהנה וגם כיף לי. אבל לפעמים אני רק נהנה. ובסיטואציה הזאת יכול להיות שאני לא מחייך ואני לא אומר וואי, אבל אני מספק משהו פנימי עמוק שלי. אז לימוד בעיניי זאת הנאה צרופה. זה לא כיף. אני לא פותח ספר ואומר איזה כיף, אני קורא, אבל אני שואב מזה הרבה ונהנה מזה מאוד. לימוד יכול להיות דרך כל מיני גורמים. דרך האוניברסיטה, דרך בלוגים, דרך סרטים, דרך ספרים, דרך פודקאסטים, דרך מחקרים, דרך מאמרים, דרך ניסיון, אני יכול לצבור את המידע ואת הלימוד דרך המון 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 מקורות. כשאני פוגש מידע, אני בעצם משתמש בו כמו מראה. הספר שאני קורא הוא מראה שמשקפת אליי כל מיני ערכים. ותובנות וזרמים תודעתיים שקורים אצלי. ולכן כשאנחנו נחשפים למידע חדש, אנחנו רואים מה הוא עושה אצלנו, וכשאנחנו אומרים, או oh, זה מעניין אותי, או זה מסקרן אותי, זה אומר שפתחנו איזשהו צוהר פנימי שגורם לנו לרצות להיכנס לתוכו. זה העולם של כל העניין של למידה ושל לימוד. העולם הזה קשור כמובן גם בהתפתחות הרוחנית שלנו. דרך חשיפה למידע, אנחנו מכירים עוד רעיונות, רעיונות גדולים מאיתנו, שיכולים אפילו להשפיע על היום-יום שלנו, ועל התפיסה העולמית שלנו, ועל התפיסה העצמית שלנו, ולזה אני קורא עבודה רוחנית. זה אלמנט הלימוד. ביטוי של הסקרנות שלנו ושל ההתפתחות התודעתית והרוחנית שלנו. האלמנט האחרון הוא אלמנט היצירה. זה אלמנט שבו אנחנו משתמשים באנרגיה שכבר קיימת בעולם, ואנחנו מרכיבים מתוך האנרגיה הזאת משהו חדש. בדרך כלל אנחנו חושבים על זה כעל ביטוי פיזי של עצמנו. אבל זה לא חייב להיות ביטוי פיזי, זה יכול להיות גם ביטוי רוחני, כמו כתיבה או כמו יצירה מוזיקלית. אז האלמנט הזה, אלמנט היצירה, הוא הביטוי שלנו דרך אנרגיה שקיימת אל תוך יצירה של משהו חדש, אל תוך קיום של משהו חדש. דיברתי קצת גבוה, אבל אם אני מוריד את זה רגע לקרקע ומשתמש בדוגמאות, אז זה יכול להיות עבודה בעץ שאני אוהב לעשות, זה יכול להיות עבודת קרמיקה, כל עבודת הידיים שאנחנו מבצעים. כל האומנות שאנחנו יכולים לעשות, וזה יכול להיות גם כתיבה ושירה וניגון, כל מה שאנחנו גם יוצרים שהוא לא פיזי, שהוא לא מוחשי. אלה היו ארבעת האלמנטים שלי, ושימו לב שהם גם מתאימים לחלוקה הזאת של האלמנטים של מים, אש, אדמה ורוח. איך אני מחלק אותם? אני שם את עונג באלמנט האש, אלמנט תחושתי בוער. אני שם את מים באלמנט החוויה. אנחנו צריכים לדעת לזרום עם החוויה ועם הדברים שהטבע נותן לנו, וככה ללמוד על עצמנו יותר, אבל בלי להתנגד, בעצם להתמסר לתוך התהליך. אני שם כמובן את הלימוד ברוח, אני לא חושב שאני צריך להסביר הרבה, ואני שם את אלמנט היצירה באדמה. נכון, יש לי גם יצירה שהיא לא מוחשית, אבל גם היא משהו שאני חורט, שאני יוצר ושאני משאיר אחריי. אם אני אקח את ארבעת האלמנטים שלי עכשיו, ואת המקור אליהם שדיברתי עליו, המערכות האנושיות שלי והטבע, אז נוצר לי פה... מתה מודל, מתוך המודל של ארבעת האלמנטים. המודל הזה הוא מודל של עבר, הווה ועתיד. עבר, איפה התפתחנו כמין, ומאיפה הגענו, הטבע, ומה הדברים שמניעים אותנו, המערכת הנוירולוגית שלנו. אחר כך אני מדבר על ההווה. ההווה זה ארבעת האלמנטים. אני רוצה לעסוק בארבעת האלמנטים האלה שהזכרתי ולהיות נוכח בזמן שאני עושה כל אחד מהם. להיות עמוק בתוך כל אחד מהאלמנטים כשאני מקדיש לו את הדבר הכי חשוב לי בחיים, את הזמן שלי. וזמן זה בעצם הנוכחות שלנו בהווה. אוקיי, אז היה לי פה עבר, הטבע, הווה, האלמנטים שלי, ועתיד. מה עם עתיד? אמרתי לכם כבר שהתשוקה הכי גדולה שלי בחיים היא להעביר ידע. זה מה שאני עושה, מזה אני מתפרנס גם. להעביר ידע, לתת ערך, זה בעיניי הדרך שלי להפוך את החיים שלי למשמעותיים ולתת לאחרים. שאלתי כל מיני שאלות במהלך הפרק הזה, בתחילת הפרק. על מי אני, על מה אני רוצה לראות בעולם, על משמעות הקיום שלנו. השאלות הקשות ביותר שאנחנו שואלים בחיים שלנו. וכשהעמקתי ושאלתי את עצמי עוד פעם ועוד פעם את השאלות האלה, הגעתי לאותה תשובה. הגעתי לתשובה שהמשמעות שלנו, חלקה, היא במה אנחנו מעבירים הלאה, במה אנחנו תורמים לאחרים, במה אנחנו נותנים ערך, במה אנחנו משאירים אחרינו. וכשזאת התובנה שלי, אני מבין שההווה שלי, ארבעת האלמנטים שלי, בסופו של דבר מתורגמים לנתינה, ללהעביר קדימה. וזה הופך כל רגע שלי בהווה לרגע משמעותי. כל דבר שאני עושה מתורגם בסופו של דבר לא רק לעצמי, אלא גם לאנשים אחרים. וכשהתובנה הזאת נפלה לי, כשהסימון הזה נפל לי, התחלתי ליהנות הרבה יותר מכל דבר, והתחלתי לראות משמעות הרבה יותר גדולה בכל טוב שאני מקדם בו את עצמי. התחלתי לראות שהחיים שלי קשורים לחיים של אנשים אחרים, שהטוב שלי, שהאושר שלי, שהפיתוח שלי, שהקידום שלי, הוא בפועל קידום, פיתוח, עשייה טוב לאנשים אחרים. אני רוצה לשתף אתכם במשפט שאני אומר בכל בוקר שאני קם, מין תזכורת כזאתי לעצמי. היא עובדת ככה. זכיתי בעוד יום בשם שזרחה ושתשקע בהזדמנות לעונג חוויה, לימוד ויצירה בעשיית טוב למעני ולמען אחרי. איזה אושר. ככה אני סוגר את המודל של ארבעת האלמנטים ואת המטה מודל של עבר, הווה, עתיד. כשארבעת האלמנטים מייצרים לי את ההווה. העבר, מאיפה הגעתי, הטבע, מה המקור שלי, איך אני פועל. ההווה, איך הייתי רוצה לנצל את הזמן שלי, את עכשיו. והעתיד, בעצם, מה הערך שאני רוצה לתת הלאה. מה אני מקדיש היום בהווה, או איזה חלק מההווה שלי אני מקדיש היום, כדי שאני אתן קדימה בעתיד. עם כל המודל והמטה-מודל הזה, אנחנו בעצם מסכמים את מה הייתי רוצה לעשות עם הזמן שלי. אבל אני עוד לא בעצמאות כלכלית, עוד לא יצאתי לפנסיה. אני אצא לפנסיה בעוד פחות מעשור. היעד שלי הוא גיל 35. ובמסלול שאני מצייר לעצמי, היעד הזה לחלוטין אפשרי. אבל בינתיים... אני עדיין צריך להתפרנס. בינתיים לא ניתקתי את המשוואה של זמן שווה כסף. אני עובד על זה. בינתיים אני מנסה להכניס כמה שאני יכול מהאלמנטים האלה במהלך החיים שלי, ואני מנסה לקשור את הפרנסה שלי עם האלמנטים האלה, וככה לייצר לעצמי יותר הנאה וסיפוק וגם ערך לאחרים. עכשיו, כמו שהבטחתי, אני רוצה להתקדם ולתת לכם איזשהו כלי כדי שתוכלו לדייק את הפנטאוס שלכם, שתוכלו לתכנן את החזון שלכם, את הקומה הזאת. הכלי הזה לקוח מעולמות ה-NLP, קוראים לו מודל דיסני, וכמו השם שלא חשב עליו, וולט דיסני. במודל הזה אנחנו לובשים שלושה כובעים שונים. כל פעם אנחנו שמים כובע אחר, כובע של החולם, כובע של המתכנן, וכובע של המבקר. וולט דיסני עצמו היה משתמש בחדרים שונים, בצבעים שונים, כדי לעבור בין המצבים האלה, בין הסטייטים האלה, של החולם, המתכנן והמבקר. אנחנו הולכים לבצע את התרגיל הזה ביחד. אני לא יודע אם אתם נמצאים עכשיו בנהיגה או לא. אם אתם נמצאים בנהיגה, תשאירו את העיניים פקוחות. אם אתם נמצאים... בכל מצב אחר, אתם יכולים גם לעצום את העיניים. לפני שנתחיל, אני רוצה שנעצור לרגע. אני רוצה שננשום. תכניסו אוויר דרך האף, אם אתם מסוגלים, אל הריאות שלכם. תנצלו את כל הריאות שלכם. עד שאתם מגיעים למקסימום אוויר. ברגע הזה תחכו שנייה ותוציאו עד כשאין בכלל אוויר בריאות. חכו שם שנייה ושוב. קחו אוויר למקסימום היכולת שיש לכם בריאות, תחזיקו שנייה ותשחררו. אני רוצה שתנשמו ככה. שלוש-ארבע נשימות עמוקות. תתרכזו בנשימה שלכם. תתרכזו בתחושות שיש לכם בגוף. ועכשיו שאתם במודעות קצת יותר מוגברת, אני רוצה שנתחיל. אני רוצה שתשימו את הכובע של החולם. זה הכובע של הפנטזיונר. הכול מותר. אין מגבלות, אין אבל, אין אם. אנחנו מסתכלים x שנים קדימה. x בספרות רומיות זה 10, אבל אתם יכולים להסתכל גם 7 שנים קדימה או 12 שנים קדימה, זה לא משנה. אתם מסתכלים קדימה, אל יד רחוק. אני רוצה שתיכנסו לתחושה שקיימת שם. בעוד x שנים. איזה תחושה אתם מרגישים? איפה אתם נמצאים? רגשית? מנטלית? איפה אתם נמצאים? איפה אתם נמצאים מבחינת הסביבה שלכם? מה אתם רואים מסביב? מי האנשים שאיתכם? מה עשיתם כדי להגיע ליעד הזה? מה הצלחתם? מה ניצחתם? מה למדתם? איזה כלים פיתחתם? איך אתם יודעים שאתם בעצם ביד שלכם? איך אתם יודעים שאתם במקום בו אתם רוצים להיות? ככל שתדמיינו בצורה מדויקת יותר את הפנטזיה, את החלום, כך תוכלו לממש אותו טוב יותר. אל תפחדו. נדמיין הכל. אין שום דבר שהוא לא אפשרי כשאתם שמים את הכובע הזה. כמובן שעדיין יש לי מגבלות שחלות עליי. כמובן שאני צריך לדמיין כשיש היגיון מאחורי הדמיון שלי. אבל תשימו בצד את הלמה לא ואת האיך לא. זה לשלב הבא. עכשיו אנחנו מורידים את הכובע. של החולם. ואנחנו שמים כובע חדש. אני רוצה שתשימו את הכובע של המתכנן. הכובע של המתכנן הוא ביצועיסט. אתם עכשיו מתבוננים על החזון, על החלום, על הפנטזיה של החולם, ואתם צריכים להוריד אותה לפועל. אתם צריכים להבין איך לוקחים את החזון הזה של עוד איקס שנים קדימה ומבצעים אותו. זאת המשימה שלכם עכשיו. השאלות שאתם צריכים לענות עליהן הם מה המשימות שאני צריך לבצע כדי להגיע לשם? איזה אנשים אני צריך איתי בתהליך? איזה דברים אני צריך ללמוד ואיך אני לומד אותם? איזה כלים אני צריך שיהיו ברשותי אפילו היום כדי שאני אוכל להגיע אל אותו יעד? תסתכלו על החזון של החולם ותנסו לבצע אותו. תנסו לתכנן אותו בצורה הכי מדוקדקת והכי יורדת לפרטים שאפשר. אל תשאירו דברים לא פתורים. תיקחו כל דבר שאתם לא מבינים איך לעשות ותרשמו את השלבים בדרך להבנה של אותו תהליך. תחשבו מה אתם צריכים לעשות. כדי להגיע ליעד הזה, כדי להיות האדם הזה בעוד איקס שנים שאתם רוצים להיות, כדי להצליח לבצע את הדברים שבעוד איקס שנים אתם תבצעו. עכשיו, בכובע של המתכנן, אתם לא מנסים לשנות את הפנטזיה, אתם בסך הכל מנסים להוריד אותה לקרקע, ולהבין איך אתם גוזרים אותה לפעולות, לאקסלים, ליומן. לתיאומים, לשיתופי פעולה, לעשייה לקראת היעד הזה. אנחנו מורידים את הכובע של המתכנן ואנחנו שמים את הכובע הבא, הכובע של המבקר. המבקר לא מבקר את החלום, הוא מבקר את התוכנית. ועכשיו שאתם לובשים את הכובע של המבקר, אל תסתכלו על החלום, תסתכלו על התוכנית. תבינו איפה יש לכם פערים, בעיות, סדקים. אתם מכירים את עצמכם הכי טוב. אתם יודעים במה אתם נופלים. אתם יודעים במה אתם מצליחים. אתם מכירים את עצמכם הכי טוב. על סמך ההיכרות שלכם עם עצמכם, ועל סמך התוכנית כשאתם רואים אל מולכם, תנסו למצוא פגמים, סדקים, נקודות כשל. כל נקודת קשל כזאתי, שתעלו ותציפו, תוכלו להתגבר עליה. המבקר לוקח את כל נקודות הקשל ומציף אותן. וזה מה שאני מבקש מכם לעשות. תראו את התוכנית. תראו מה רשמתם בתוכנית. תראו מה אתם צריכים לבצע. ועכשיו תראו איפה זה יכול להיכשל. אתם לא צריכים למצוא פתרון לכשלים האלה, רק להציף אותם. הפתרון יגיע עוד הרגע. עכשיו שסיימנו את שלושת הכובעים שלנו, אתם יכולים לחזור ולשים מחדש את הכובע של החולם. אני שואל את אותם שאלות. אני שואל את עצמי את אותם דברים לגבי היעד שלי, לגבי החזון שלי, אבל הפעם, הפעם אתם יותר חכמים. הפעם ראיתם איך התוכנית נראית ועל מה המבקר מבקר. עכשיו אתם יכולים לחלום בצורה יותר מוחשית, יותר ויזואלית, יותר יורדת לפרטים. אל תשכחו את התחושות שלכם ואל תשכחו... לדמיין כל דבר שאתם רוצים בפנטזיה שלכם, הפעם בצורה עוד יותר עמוקה. מתוך החלום החדש, או המשויף יותר, תורידו את הכובע של החולם, ותשימו מחדש את הכובע של המתכנן. עכשיו המתכנן יכול לבצע תכנון טוב יותר, כי הוא קיבל ביקורת, וכי החולם... שייף בצורה טובה יותר את החלום שלו. אפשר להישאר בלופ הזה של המודל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שיש לכם חזון משויף, עד שיש לכם תוכנית משויפת, וגם שעברה ביקורת עמיתים מעולה. עם המודל הזה אנחנו מגיעים לסוף הפרק שלנו, ואני רוצה לאסוף ולסכם. דיברנו על הפנטאוז שלנו, ועל ממה אנחנו מרכיבים את הפנטאוז שלנו, כי זאת קומה בבניין שהיא ריקה. כל מה שנמצא בזה אתם, בעל הבית, הבוס של הבניין. מצד שני, עליכם האחריות לרהט את הקומה. להכניס לקומה את מה שאתם רוצים שיהיה בחיים שלכם, ואת מי שאתם רוצים שיהיה בחיים שלכם. אם הצלחנו לבנות בניין יציב עם שלוש קומות ובעצם ההתנהלות הכלכלית שלנו הגיעה למיצוי, עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו גם שאלות שלא קשורות להתנהלות כלכלית. דיברתי הרבה בפרק 2 על זמן ועל כסף, וזה בעצם פרק שחוזר חזרה לנקודה הזאת. אם הייתי שובר את המשוואה של זמן שווה כסף, איך החיים שלי היו נראים? זאת הקומה הרביעית, קומת הפנטאוז, בה באמת בעלי הבית, בה האחריות על איך החיים שלכם ייראו, נמצאת לגמרי על הכתפיים שלכם. אפשר להגיד פחות או יותר שאנחנו מסכמים פה את הקורס שלנו. יש לי עוד שני פרקים, 9 ו ועשר, עשור ה-20 והשכלה פיננסית, ואתם ממש מוזמנים לגשת לשם אחרי הפרק הזה. אבל בפרק הזה אפשר להגיד שסיכמנו את הקורס שלנו. הגענו מהעניין הפילוסופי, התחלנו בהתחלה לדיבור הפילוסופי בין כסף ובין זמן. אחר כך בנינו את קומת הקרקע, קומת האידיאולוגיה הכלכלית שלכם. שם שמנו את השוער, הבולדוג, הדורמן, והוא יודע מה נכנס ומה יוצא מהבניין. בסופו של דבר הוא עובד לפי אג'נדה שאתם, בעל הבית, זה שנמצא בפנטהאוס, זה שנמצא בקומה הרביעית, התווה לו. וככה הוא יודע איך להתנהל כלכלית. לפני שעלינו לקומה הראשונה דיברנו על מיסים בפרק 4, כדי שנוכל לבנות את הקומות שלנו בצורה יציבה וחזקה יותר. בנינו את הקומה הראשונה, קומת ההוצאות. מטרת הקומה הראשונה היא להוציא כמה שפחות כסף, למקסם את איכות החיים שלנו ולאו דווקא את רמת החיים שלנו. בנינו את הקומה השנייה, קומת ההכנסות. ודיברנו על מקסום ההכנסות שלנו כדי שנוכל להיות עם כמה שיותר הכנסות, פחות כמה שיותר הוצאות, שווה כמה שיותר כסף פנוי להשקיע. הקומה השלישית היא קומת ההשקעות, ובדיוק הכסף הזה שמגיע בין הפער בין הקומה השנייה לראשונה, ההשקעות, כדי שנוכל להתחיל לייצר תיק נכסים, להתחיל לייצר הון שייצר עוד כסף מתוך עצמו. ככל שנגדיל את ההשקעה שלנו ואת הכסף שיש לנו בקומה השלישית, ככה נוכל להגיע יותר מוקדם, לבחור האם אנחנו רוצים להמשיך לעבוד, או בעצם לבחור האם אנחנו רוצים להמשיך להתפרנס, בשונה מלהתעסק בדברים מסוימים. אם הצלחנו לייצב כזה בניין, אנחנו בקומה הרביעית, ועם הקומה הרביעית אני משאיר אתכם לחשוב ולפנטז ולדמיין מה הייתם רוצים לראות בה. ברור לי. שזה שעברתם קורס עכשיו מוקלט, לא אומר שאתם מחר יוצאים לפנסיה, ממש לא. נתתי פה איזה שהם כלים כדי שתוכנו אולי יום אחד להגיע לנקודה הזאת. זה לא אומר שזה מחר יקרה. גם אני לא נמצא בנקודה הזאתי של חופש כלכלי. אני בדרך לשם ואני עובד קשה מאוד כדי להגיע לשם. אני במרוץ נגד מרוץ העכברים.